0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE. Sur la radio des Français dans le Monde. Olivier, rêvé des USA, bah c'est le Japon qui va venir, revenir, re-revenir dans le cadre de notre partenariat avec Français du Monde, ADFE. On fait la rencontre avec Olivier Amour meilleur Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Tu es à Tokyo, une ville un peu hors du commun quand même
1: euh, oui, effectivement, mais euh, tout dépend de ce que tu entends par là aussi.
0: <rire> bah, disons que ce n'est pas, pas les villes françaises, on est vraiment dans une culture qui est radicalement différente. Oui, ça c'est sûr. Tout à fait. On revient pour commencer à tes origines. Tu nais dans la banlieue parisienne. Tu vas faire des études. Au début, art plastique. Finalement, tu te rends compte que c'est plutôt l'histoire de l'art qui va te passionner. Et euh, tu, tu fais, dans le cadre de, de ces études, euh, des recherches dans le domaine de la littérature. Et quelque chose va t'amener au Japon. Alors qu'à la base, tu étais plutôt parti pour une expatriation dans les pays anglo-saxons. Oui, parce
1: qu'en en fait, moi, bah, évidemment, comme beaucoup de gens, euh, beaucoup de Français, j'ai appris l'anglais à l'école, n'est-ce pas Et euh, à l'époque, jusqu'à ce que j'arrive euh, en fait, au Japon la première fois euh, à l'âge de 28 ans, euh, je ne m'intéressais absolument pas aux pays asiatiques, en fait. Donc, je suis arrivé au Japon complètement par hasard euh, et euh, sans en connaître ni la langue, ni la culture, euh, ni, euh, ni rien, en fait. Je suis arrivé vraiment euh, complètement par
0: hasard dans ce pays. Alors, tu te euh... retrouves à l'université d'État pour être professeur de français, mais là, comment on fait, du coup, quand on ne parle pas la langue euh, et qu'on se prend le, le choc culturel en pleine tête
1: Alors, euh, déjà, pour les cours, en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que, finalement, je me suis rendu compte que de ne pas parler la langue locale était un atout euh, pour enseigner le français parce que euh, j'utilisais donc l'anglais et ça obligeait les étudiants à penser déjà dans une autre langue avant d'apprendre le français. Euh, ce qui évitait à beaucoup d'étudiants euh, les fautes récurrentes de, de langue qu'ils font quand ils apprennent directement du japonais vers le français quand on leur parle en japonais pendant le cours, mais ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que euh, eh ben, euh, quand on ne connaît rien à la culture, euh, ça fait un énorme choc culturel effectivement. Ouais. Et euh, finalement, euh, bah, il m'a fallu quelques temps d'adaptation euh, pour, pour me sentir vraiment commencer à vivre euh, au Japon comme étant chez moi.
0: Mais du coup, Mais, euh, quand tu fais tes courses, que tu vas dans un magasin, tu fais comment pour acheter les produits si tu comprends rien
1: bah Alors, il y a quand même les images hein, qui aident. <rire> et puis, bah, j'avais quand même commencé à prendre quelques cours de japonais avant de partir hein, parce que j'arrive en en août 99 donc en juillet 99 j'ai pris un cours intensif de japonais euh, donc, pour faire mes courses, euh, je baragouine quelque peu, quelques mots. Et puis, bah, c'est comme ça que je m'en sors, en fait, euh, dans la vie de tous les jours. Et puis, si vraiment il y a besoin de plus, j'ai au moins l'avantage d'avoir des collègues sympathiques ou des étudiants sympathiques qui sont d'accord pour m'aider et pour euh,
0: me, sou me soutenir. Mais tu m'as dit quand même que les six premiers mois, c'était très dur. Tu pleurais quasiment tous les jours. Tu te sentais, quoi, perdu au bout du monde il y a
1: ça, euh, perdu
0: euh, surtout de de se sentir
1: tellement loin de, euh, de la famille, des amis et de ne pas, euh, pas pouvoir se dire bah, ce soir, je vais sortir, me remonter le moral avec les copains. Euh, bah, ça Quand on ne connaît personne dans le pays, ce <rire> n'est pas possible.
0: Alors, en, au bout de trois ans, tu vas revenir en, en France. Euh, en l'occurrence, tu vas vivre des expériences à Toulouse, un peu en Belgique également. Euh, retour au Japon en 2005. Décidément, euh, le Japon, c'est sur ton chemin. Là, tu te retrouves dans une banlieue au nord de Tokyo, un peu loin de tout, euh, une autre vie euh, que tu découvres euh, chez les japonais
1: On dit souvent que quand on, pour, pour vraiment prendre goût à un pays, et, et, quel que soit le pays, hein, pas seulement le Japon, quel, pour vraiment prendre goût à un pays, il faut y vivre au moins trois ans pour avoir commencé à avoir ses marques, commencer à prendre ses, ses positions, etc. » Et donc, c'est ce qui m'est arrivé avec mon séjour à Nagoya. Et donc, quand je repars, je, je ne reviens pas à Nagoya, mais je vais donc à Tsukuba, où je passe deux ans et demi. C'est un peu un trou quand même. C'est littéralement, c'est une ville nouvelle, ce qu'on appelle une ville nouvelle qui est sortie de terre au cours des années 80, euh, autour de l'université dans laquelle je travaille et qui, bah, qui n'a quasiment rien d'autre. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un vague centre-ville mais qui n'est pas vraiment un centre-ville, c'est plutôt une centre, un centre commercial en fait, on va dire, à côté de la, de la gare. Et le train arrive en fait deux mois avant moi, euh, ce qui est quand même euh, un atout même si euh, après deux ans et demi j'en aurais un peu marre. Donc je quitte cette université pour une autre université qui est sur Tokyo cette fois-ci
0: et après c'est un autre décor qui va arriver pour toi Melbourne en 2011 euh, tu bosses là-bas un an euh, mais alors l'Australie ça n'a pas, pas matché hein. c'était pas bien
1: alors il euh, y a plusieurs facteurs déjà euh, donc j'ai passé trois ans à Tokyo et euh, littéralement quand même après cinq ans et demi euh, plus trois ans à Nagoya où j'avais aussi créé un réseau euh, bon bah ça fait déjà en gros. On tourne autour de 8 ans de vie au Japon. C'est quand même déjà une façon d'être installé, euh, d'avoir des amis, etc. Et là, je n'ai pas de solution de travail pérenne au Japon. Donc, et puis je commence à en avoir un peu marre de, de, des conditions de travail. Donc, je décide de partir dans un pays anglophone où je me dis c'est anglophone. Donc, je n'aurai plus de problème de langue et euh, le choc culturel sera moins fort. Eh ben Je me trompe énormément parce qu'en eh qu fait le choc, <rire> le choc culturel que je reçois est beaucoup plus fort en fait en Australie qu'au Japon, finalement. Résultat,
0: burn-out, hein, parce que ça ne se passe pas oui. bien du tout. Tu rentres en France, Exactement. tu retournes cette fois-ci à Toulouse, tu cherches toujours un boulot qui va te plaire. Et alors là, c'est quand même incroyable pour quelqu'un qui n'était pas destiné à vivre au Japon. En... On va vivre une troisième expatriation à Tokyo. Cette fois-ci, c'est pour de vrai, puisque tu y es installé depuis 2017 et tu y es au moment où on se parle c'est dingue que le Japon t'ait appelé comme ça aussi souvent Oui,
1: il y a des mystères comme ça dans la vie. Alors je suis installé au Japon sur ce poste depuis 2015 en fait euh, et donc euh, c'est effectivement très surprenant d'autant plus que euh, moi j'avais l'habitude au Japon d'entendre de, de, comment les recrutements se passaient avant que j'ai ce poste et en général c'est des universités dans les postes ça se passe de façon euh, comme très souvent malheureusement par copie Copinage, avec bah, il faut connaître quelqu'un dans la boîte ou bien euh, il faut avoir eu une connaissance avant avec quelqu'un, etc. Or là, pas du tout. Je pose ma candidature, je ne connais ni l'université ni personne dans cette université quand je pose ma candidature. Et finalement, euh, alors là, pourquoi Je n'oserais pas le dire, mais euh, enfin, je n'oserais je pas le dire. Je, je n il paraîtrait que j'ai été le meilleur candidat, ce qui me surprend toujours. Mais euh, apparemment, c'est ça qui a fait que j'ai été recruté sur ce poste. Voilà.
0: Résultat, au quotidien, c'est quoi les grandes différences que tu peux avoir en vivant au Japon par rapport à ton expérience française
1: hum, bah, Quand même déjà, même si on a des amis sur place, euh, même des amis très proches, parce qu'on finit par créer des liens quand même assez intenses hein, avec les gens qui ont l'expérience de l'expatriation, etc., euh, c'est quand même très différent des gens qui restent en France qui ne savent pas ce que c'est. Euh, malgré tout, il y a quand même des amis qui manquent, il y a la famille qui manque. On, on ne rentre pas, surtout avec la pandémie qui a eu lieu, ben on ne rentre pas. On ne peut pas revenir voir la famille et voir comment ça va, comment les gens se portent, etc. C'est euh, assez stressant quand même. Euh, et donc euh, voilà, ça c'est une différence. L'autre différence, c'est que... Euh, on, on, on reste quand même en marge un peu hein, de la société japonaise, c'est-à-dire que, bon, surtout quand on ne parle pas couramment japonais comme c'est mon cas, euh, les japonais sont souvent très craintifs à l'idée d'avoir des contacts avec des étrangers sans... non pas parce que ce sont des étrangers, mais souvent parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne parlent pas suffisamment bien anglais, ça va être compliqué pour le, la communication. Euh, or souvent, c'est pas tout à fait le cas. Hein. J'ai des gens avec qui je communique très bien au quotidien, en tout cas. Euh, mais on, ils ont les Japonais, c'est sûr, ont une autre une autre idée de ce qu'est l'amitié et du, de, de la
0: relation à l'autre. Ça, sûr. on fait comment après pour s'adapter les relations de travail elles sont différentes la gastronomie elle est différente c'est une ville qui va vite euh, tu quittes Toulouse pour, pour Tokyo c'est quand même pas la, la même ambiance
1: alors quand on dit que le Japon est un pays qui va vite ou que Tokyo est une ville qui va vite c'est un peu une, une, une fausse idée c'est-à-dire que oui, il y a des quartiers qui vont vite, Shinjuku, euh, euh, des, des, des endroits comme ça qui sont touristiques et en même temps les endroits de, de sortie du soir, etc., où la jeunesse se balade beaucoup. En réalité, quand on va dans les quartiers résidentiels, c'est hyper calme. Euh, je rentre chez moi euh, le soir, il m'arrive des, des soirs où je, je, je suis le seul à être dans la rue. Il euh, n'y a, a personne. Les quartiers sont beaucoup plus restreints, on va dire, que ça n'en a l'air. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande zone comme ça, complètement débordante de partout. Il y a vraiment des zones tout à fait circonscrites. Alors oui, il va y avoir Shinjuku, euh, oui, il va y avoir la, la, le quartier de la, la gare de Tokyo, euh, Akihabara, mais sorti de là, en fait, on est dans des zones complètement résidentielles. Et d'ailleurs, il n'y a pas de gratte-ciel, etc. dans ces zones-là. Ce sont principalement des maisons à deux étages ou des bâtiments
0: de trois étages maximum. En 2017, tu vas rejoindre l'association Français du Monde, ADFE. Euh, un mot sur le travail euh, que tu fais là-bas avec la bouquinerie solidaire Alors, déjà, j'ai
1: rejoint euh, Français du Monde parce que j'avais
0: un ami qui y était et que
1: euh, j'étais intéressé. De toute façon, moi, j'ai toujours été engagé euh, en termes associatifs. Même quand j'étais à Toulouse, j'étais déjà dans une association euh, franco-japonaise, enfin, disons française sur le Japon. Et euh, quand je suis arrivé à, Tok à Tokyo, y a, on a beaucoup moins d'associations, évidemment, et donc j'étais intéressé par le fait de reprendre une activité associative avec Français du Monde, justement. Et dans ce cadre-là, euh, l'activité qui m'a initialement le plus euh, intéressé, c'est euh, l'activité de la bouquinerie solidaire qu'on a mise en place, c'était en 2015, il me semble, la première, qui est une activité où euh, on récupère les livres que les gens ne veulent plus ou euh, des gens qui quittent le Japon pour euh, les revendre en... en en tant que livre d'occasion évidemment et avec cet argent que l'on récupère avec les bénéfices de ces ventes en fait on redistribue cet argent à des associations comme caritatives comme pour par exemple on participe au téléthon euh, on donne de l'argent à SOS Méditerranée euh, pour aider les réfugiés on donne de l'argent à, à des associations aussi japonaises donc par exemple dernièrement on a donné de l'argent à une association qui aide les les, les orphelins euh, japonais et euh, une autre association qui aide les SDF japonais. Et l'une des dernières activités qu'on a eues où on a fait une belle vente euh, nous a permis au fait aussi de faire un don à l'association de la famille de Tiffen Bero qui est cette jeune femme qui a disparu au Japon mystérieusement en 2018.
0: Et Olivier, ce rêve des états unis est-ce qu'au final tu as mis les pieds une fois dans ta vie aux USA Ah oui, j'y suis allé deux fois euh, mais
1: pour des courts séjours pour des conférences, en l'occurrence. Euh, une fois à San Francisco et une fois à... Euh, J'ai perdu. Euh, Philadelphie.
0: D'accord. Merci pour ce témoignage depuis euh, Tokyo. Euh, pour Olivier, dans le cadre de ce partenariat avec Français du Monde ADFE, on fait le tour du monde de toutes les sections. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde.
1: Merci pour l'invitation.
0: Au revoir. Ma vie ailleurs en partenariat avec Français du Monde ADF Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr